0: Jaká tři slova vás charakterizují?
1: Mě charakterizuje asi slovo rodina. Já jsem rodinný typ. Pro mě všichni rodina na prvním místě. Potom asi komunikace. Já jsem v během studia, jsem studoval v Farkovsku. V během studia jsem trávil dvě léta v Německu. Já jsem už přemýšlel, jestli nemám nechat studium práva. Radši studovat komunikace. Já jsem tenka pracoval v Düsseldorfu auf Agenturische Pro Public Relations, mit der Hotne Semmary, mit der Semmary, mit der Semmary ein- und A wo ich, wo ich kann Aber tred- tred- tred startups, mit slovo Weltkrieg konntet habe. Ich möchte jetzt die Schläufe, die Schläufe že die mein by Gymnasium bei der Schläufe der Schläufe ani na Pilni, bei der Schläufe ale já myslím, že se to směří Dneska bych se oba to povážel, pilného člověka. Takže
0: rodina, komunikace a pilný, říká Ervin Hanzlík, vedoucí partner advokátní kanceláře Taylor Wessing Česká republika. Moje jméno je Jaroslav Kramer a vítám vás u podcastové série rozhovorů s elitní skupinou partnerů nejúspěšnějších advokátních kanceláří na českém trhu. Ervine, podle našeho interního přehledu patří kancelář Taylor Wessing do skupiny zhruba 30 největších advokátních kanceláří působících v Česku a tohle obratu. Vy jste měli za rok 2002 obrat přes 113 milionů korun, což byl současně meziroční nárůst, to více než 10 milionů. Odpovídá tato skupina, řekněme, top 30 tomu, jak vy osobně vidíte kancelář Taylor Wessing Česká republika?
1: Určitě ano. Pro mě osobně je... Ty trošky nejsou na prvním místě. Pro mě to je o kvalitu práci, o spokojenost klienta, že z toho potom jsou tržby samozřejmě velmi příjemný, ale určitě to, to není na prvním místě pro mě.
0: No a co je, co je tedy? Je to ta spokojenost klienta? Je to to, to co vy považujete za úspěch, je čistě spokojený klient?
1: Říkám, spokojenost klientem je vždycky na prvním místě, ale samozřejmě musíme my všichni s něčím žít. Tak spokojenost klientem jenom tak samozřejmě nestačí, ale já říkám, pro mě rankingy, jak vypadají tržby, pro mě nejsou na prvním místě. Dalo by se říct, že vy
0: osobně, protože vy už kancelář vedete více než deset let, jestli se nepletu. 23 let vůbec. Tak více než 20 let. <laughs> Že vy osobně jste spokojen s tím, jak kancelář působí na českém trhu, jak je velká, jaké má aktuálně
1: mandáty, jaký má tým, jste spokojený, managing partner? Já ja, jsem mir bis bei ich ja sind ich bin 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 Jeden koncipentka, jeden sekretářka dneska je nás, super, palesát lidi ve tvou kancelářích, vedle Báho máme ještě kancelář v Brně. A já myslím, že ten vývoj je super. Já mám pocit, že s lidmi, kteří provážují za svoje kamarády. Já tu věžu jim všem stoprocentně. My máme velmi zajímavé klienty, velmi zajímavé kauzy, tak ano, já jsem velmi spokojený na českém trhu máme takový zvyk dělit kancelář na to, jestli
0: jsou domácí nebo mezinárodní. Pak je tady ale ještě jedna skupina, kde rádi dodáváme, že to je například rakouská advokátní kancelář nebo německá. My už pak nerozlišujeme, jestli je britská nebo americká, ale rádi rozlišujeme ještě to rakousko a německo. Já jsem pochopil, že vy už Taylor Wessing nevnímáte jako rakouskou nebo středoevropskou právnickou firmu. Proč?
1: Takže já považují naše kanceláře jako mezodnárodní kancelář, možná to určitě je globální kancelář, my máme kanceláře v Americe, v Asii, na Blízkém východě, samozřejmě v Evropě. V původě jsme samozřejmě byli Rakouská kancelář, jako naše kancelář Televessing, tenkat pod jménem ENVC, byla záležena ve Vídni v Rakousku. My jsme v rámci Televessing CEC kancelář, ale v rámci celém Televessingu určitě globální kancelář který aspirujete
0: na to být jedním z klíčových globálních hráčů, jestli se to tak dá popsat. Jakou roli v tom hraje ten středoevropský region? Je to nějaký jeden z nejstabilnějších pilířů celé té sítě?
1: Určitě. Jako my, my, my tam reprezentujeme v pěti zem, tak jsme to jako jako silný player v té skupině a jak jsem řekl, jsem na to, že jsme Členem v f- Televassingu. My jsme právě slavili loni 30. výročí našeho mergeru a já myslím, že je to success story, na který můžeme být velmi hrdí. Možná jenom ještě úplně krátce,
0: má ještě v dnešní době skutečně výhodu ta vazba na Vídeň. je stále ještě v českém prostředí dostatek klientů, pro které je zajímavé spolupracovat s kanceláří, která původně vznikla v Rakousku, v jejím štěle je člověk, který také pochází z Rakouska.
1: Samozřejmě to je těžká otázka, protože já jsem samozřejmě hrdý rakořánem, jestli to tak můžu říct, ale já bych to teď nepovažoval se výhodu, že jsem rakořánem nemmu že mámerakkouskéóřeany. Ja myslím, že to spíš o jasíku je to věronosti. Če dneky je samozřejmě angličná, pojemný jazyk ve světě, si leký že je to jde o ale my máme právě v real estate. já ja, jsem head uh, realitátu pro televizi CE, tam máme docela hodně klientů z německy mluvící zemi, jako Německo, Sufricensko, ale samozřejmě i Rakousko. I když tyhle klienty nám říkají, že mluví anglicky, že počet týmů, že tance jsou samozřejmě v angličtině, je to samozřejmě výhoda, když ten advokát ještě mluví německy na vysoké úrovni. Je to pro klienta příjemnější, když může se svým advokátem mluvit s jeho rodnou mluvou. A potom, já ja myslím, že ta výhoda není v tom, že pocházíme s Vídně, že jsme z původu rakovský kancelář, ale že pořád to, co velká část našich advokátů mluví i německy vedle angličtiny jako cizí my jsme zmínili středoevropský
0: region jako celek, jakou hraje roli. V rámci něj, jak výrazné je postavení České republiky. A potom ten navazující dotaz, jestli je ten český trh právních služeb v něčem specifický. Vy máte možnost minimálně v té oblasti real estate monitorovat celý region, tak jestli jsme v Česku v
1: něčem jiný, výjimečný, lepší, horší, to nechám na vás. Tak ta právská kancelář je Vedle kanceláře v Bratislavě největší ze všech našich kancelářů. To znamená, že Česká republika hraje v našem regionu velkou roli. Um, jestli je ja to specificky, já bych řekl, že to určitě míry ano, protože já ja považuji právě. Sahab pro velké společnosti právě tevát, že se to klejte. Nejprve o je tak oni pobočku v praze a potom objevili ty poradce. To znamená, my máme tady od Hodně velkých Nicht, dass ich so habe, máme manchmal wir schon die Spin-Offs, die ich nicht ganz anders habe, aber manchmal sind wir schon sehr viele lokalige Spieler, die schon sehr wir Tam uns eine Situation, Mezinárodní kanceláře, jsou tam lokální players, jsou tam regionální players, samozřejmě, ale mezinárodní kanceláře tam, tam skoro koho žádný není. Potom je ten pražský, bych řekl, že země prážský trh, jako to v České republice, jako taky je, je to trošku jinak, ale ten prážský trh je velmi kompetitivní. V jakých oblastech nebo v jakých segmentech vy vidíte, že jste nejvíce
0: konkurenceschopní na tom českém trhu? Kromě již zmíněného real estate, to předpokládám, že asi určitě, pokud to zase Střešujete. vybaví se mi pracovní právo,
1: vybaví se mi možná sporová agenda? Ano, samozřejmě, my jsme full service firm, tak my kryjeme v docela jako velký spektrum. Vy jste řekl litigation, real estate, pracovní právo, corporate and M&A, IPAT, to jsou samozřejmě naše signé stránky, ale pro nás takový obor v obovov, to určitě je healthcare life science. Det er et tema, energy, je yeah, andet tema. Igen uh, et tema, k- der er etisk, der kaster Konferenz, konferencen, er samme ESG. Ja, det ESG, eller udsnædede. Så i mener ESG practice areas. to real estate, to er corporate som et korporat, compliance, je banking and finance. Det, hvis jako ikke har kanskje, hvis ESG compliant, ja, jako v environment vytřídame v opady my se office i já jako moje děti my požádří, že jsem dinosaurros, co papier ten S diversity víte, že u je Nejsou partner, protože jsou ženy, ale protože my chlédáme všichni nejlepší právnečky a právněky, fakt je, že třeba ty ženy v těch pozicích byly nejlepší.
0: My už jsme v úvodu podcastu zmínili, že jste zaznamenali meziroční nárůst z hlediska tržeb. Ta vaše dynamika je dlouhodobě zestupná na českém trhu, tak přeci jenom když jste začínali ve třech nebo ve čtyřech a nespatříte mezi to 30 kanceláří, tak to je jasný důkaz toho, že tam je růstová dynamika. Je ten vývoj daný tím, že v konkrétních segmentech jdete víc do hloubky a jste třeba o něco víc butiková kancelář na oblast life science, anebo je to tím, že klienti mnohem více chtějí ten obecný full service. Kde samozřejmě ta míra odbornosti, míra vaší investice do té oblasti je potom úplně jiná. Tak
1: kde vy vidíte, ten největší růst a příležitosti pro další růst? Je to kombinace těch dvou větev. My jsme full service. To znamená, jako, že my znašíme se specializovat v našich operech, ale zároveň nabitnout našim klientem jako ten široký spektrum, co so, není všechny jednotuchy protože s tím samozřejmě jsou spojené i vysoké náklady, my musíme investovat, ale v telewesingu globální jsme všichni, všechny kanceláře jsme full service, protože je to jedna cesta, co můžeme chodit. Protože kanceláře mají samozřejmě v některých oblastech výhody, ale toto není naše cesta.
0: Myslíte si, že i do budoucna bude ze strany klientů zájem o ty full service právní služby a jak vlastně vypadá konkurence v tomhle? segmentu, protože samozřejmě v těch dílčích třeba v healthcare nebo v real estate už tady máme spoustu specializovaných kanceláří čistě na tuto oblast, tak tam je asi trošku jiný typ konkurence. Ale pokud jde o ten full service, tam už to jsou jako, když to trošku přejdu, konkurence big guys, to jsou ty největší právnická jména na trhu.
1: Je to pravda. Ale Ale říkám, že my jsme přesvědčeni, že full service je naše cesta, ale full service neznamená, sme jsme neschopni poskytnout našim klientem právě AKI specializace. To znamená, že my musíme rozlišovat mezi menší kancelářek, Poskytnout full service do určité těžky. Ale naše velikosti, nás dneska lidí, tak já myslím, že tam máme pravě tu velikost, na jedné straně ano, nabídneme full service, ale druhé každý partner se svým týmem může a musí se specializovat. Protože samozřejmě musíme být konkurenčně schopni. Jak jsem říkal, když jsou kanceláře, které healthcare, life science abychom byli konkurenci schopni, tak samozřejmě musí naše partnerci, kteří pracují v tom oboru, mít nějaké stejné snadosti. Je v dnešní době stále ještě možné
0: vybudovat si nějakou praxi a vychovat si právníky v té praxi, řekněme, od nuly. A nebo už je to právo a ten biznis natolik komplikovaný, že už musíme jít cestou akvizicí celých týmů, nebo řekněme přetáhnutí nějakého klíčového experta, kterým je tu praxi vybuduje? Je z pohledu managing partnera vůbec možné ještě v dnešní době něco vybudovat od nuly? Já bych si to velmi odvážně.
1: Stává se to. Já vždycky obdivuji kolegové, který odchází do kanceláře a začne od scratch. Já si mě to obav otázkat, co já jeho advokát očekávám, co muůžu navinout. a ano ty mám nějaký z superpoznalosti v jednom úzkém oboru, tak možná to funkky, já bych si to os nemohl představit, protože samozřejmě tyž chci poškenout právní potenství větším klientům, ty větší klity očekáveší i jako hancera, že jsou větší.
0: A myslel jsem to spíš tak, pokud se podíváme na Taylor Vessink a vy jako managing partner zjistíte, že řada klientů chce poradenství v oblasti AI. V tuto chvíli ještě nemám experty v oblasti AI, tak je pro vás zajímavější si tu praxi vybudovat interně novou, a nebo se spíše dívat po trhu, kdo to umí?
1: Je To, to, by, to, by to byla dobrá otázka. Já bych se určitě díval na, na trh, jestli to někdo už má. Já bych se znašel dostat tohoto kolegu k nám. Ja? Protože je to velmi těžké vybudovat, protože tam ide na jedné straně o znalosti, na druhé straně i o klienty, je to samozřejmě investice. Je to časověnující, ale samozřejmě i finanční investice. Tak když tyhle příležitosti jsou, tak já i z toho, že já jsem přesvědčený, že kancelář musí chtít vždycky růst, tak já bych uh, se znášel adresovat takového kolegu a ho uh, přesvědčit přik k nám. Počtě. No máte v tuto chvíli nějaké oblasti,
0: ve kterých uh, se třeba díváte po trhu, jestli někdo zajímavý uh,
1: není na odchodu? Takže to je například vždycky zajímavé. My, my sice máme ty snadosti, ale my, to, dostat někoho, který v tom už je další topu, by bylo vždycky zajímavé. My jsme mluvili o Health and Life Science. Tam mám také kolegy, jiné, které jsem se mně ale tam také věřím, že je možno investovat i víc. Jo, tak já myslím, že ty příležitosti jsou. My jsme zmínili ty nové oblasti, ESG,
0: energie podobně. Je to tak, že si každá ta země může najít svoji novou zajímavou oblast, pokud je tam to lokální specifikum, anebo tato rozhodnutí padají spíše centrálně. Jak to funguje v rámci takto velké mezinárodní sítě?
1: Tak u nás se žádnou... My jsme na centrálu nemáme. To je právě, myslím, že to je zajímavé v Telowesingu, že tam není žádný globální partner, který rozvede To znamená, my jsme přistoupili do Telowesingu, kdy jsme FUSovali před 10 let, kdy jsme podepsali smlouvu o exkluzivní kooperací, ale máme jeden globální international board, ale tam sedí zwischen meinen Partnern in Zusammen muss Reporter hier London, auch Frankfurt. Du. Ich bin dort Und dann Practice-Area. Practice-Area, wo ich Zusammen bin ich Real Estate, uh, Region a my si značíme spoluprácovať v regionu CI, takže Das ist immer das ist neue Das immer Business, dass wir in der Region haben, wenn wir aus das Alle, dann der der im Jahr in so wie paar ich zentraler. Kanzler Alle. Není to tak, že je nějaký C head office, hejdy jsou i v jiných kancelářích.
0: My na českém trhu ten model, jaký máte vy, to znamená, že managing partner kanceláře je současně například head of velké praxe, tak u několika kanceláří vidíme prakticky, například CMS typicky. Jak moc náročné je vlastně kombinovat tyto dvě oblasti a jsou tam vždycky synergické zájmy, to znamená, co vy prosazujete jako head of real estate, je to samé,
1: co prosazuje Praha jako kancelář? Ne je to samé. Fakt je, že se já právo věnuju bůžel, asi jenom to 25-30 co znamená, já mám dva klobouky, nevím, že se to říká v Češtině, v Frankovsku, se to říká, nebo v Némčině se to říká. Jeden, jeden klobouk je, že jsem menším partním tady v Čechách, to je že jsem äh, head real estate C, možná četý, že jsem äh, equity partnerem skupiny Telovese CE. A äh, pro mě je ten region vždycky na prvním místě. Já tak jako v Annu jsem management partnerem tady, ale vždycky s jednou nohou ve SVCE. A myslím, to je i právě moje role, jako je spíš jako equity partner než jako management partner, že ten region je na
0: jak moc je pak náročné najít si a vychovat si například v té Praze nebo pak v Bratislavě ty lídry, kteří vlastně tu tam kancelář interně táhnou, protože ono to nefunguje, takže když managing partner zrovna je na mandátu někde ve Vídni, tak kancelář nefunguje. Musí, tak kancelář mít dostatek driverů. Tak jak moc těžké je najít ty lídry, kteří ty otěže převezmou v momentě, kdy vy si musíte nasadit klobouk head of real estate v CEE.
1: Je to samozřejmě těžké. Na jedné straně je to těžké najít lidem a do druhé straně je držet. Ten tým, protože v äh, situace na, na pracovním trhu je, je velmi náročná dneska, to víme všichni. Je nejenom těžké najít lidi, je těžké vůbec najít nové lidi, a to na všech úrovních. Je to nas, tischke, mich po nás těžké, my hledáme pořád junior softwares, senior softwares, counselors i partnery. Jak jsem řekl, je to na jedné straně těžké najít lidi, na druhé straně i držet ten tým, protože já vím, že samozřejmě tyž máme ty nejlepší, tak jsme na LinkedInu, já vím, že oni dostanou pořád nějaké nabídky, to znamená, že tam je o ten package, A myslím, že ten balíček je vždycky rozhodující, to nejsou jenom finance, samozřejmě finance musí být v pořádku, ale já myslím, ten celkový balíček, který musí být správný, tam je o benefity, tam je atmosféra v kanceláři. Tam víte o mezojné spolupráce s kontmenty například. Právě jedna moje kolegyně v týmu Real Estate byla měsíc v Hamboku a jeden Němec před týdny byl, byl u nás. To je ta spolupráce, která je důležitá a to jsou všichni argumenty pro lidé, budu přijít k nám anebo i zrůstat u nás. Máte jako managing
0: partner dobrý odhad na to, kdo bude skvělý právník, ale nebude dobrý lídr. A kdo bude skvělý lídr, ale třeba nutně
1: nebude úplně nejlepší právník v tom daném segmentu? Určitě ano. Samozřejmě je pro nás důležité, aby každý byl dobrým právnikem. To myslím já, je absolutně přepoklad. I pro menší partnera. Já myslím, že to mám tam jde o ten leadership v právu, a právě tam ty dobré znalosti, nebo vynikající znalosti jsou, jsou absolutně předpoklad. A samozřejmě, leadership pro mě je potom znamená ale i umět komunikovat, umět motivovat, umět rozhodovat a samozřejmě i vyřešit konflikty. Kdo jsou, mohli bychom je takhle mohli veřejně pochválit,
0: ti drivři? té pražské kanceláře, ty lidi, bez kterých dnes byste se nedokázal představit, že by ta Praha mohla fungovat, tak abychom pochválili některé z vašich
1: kolegů. Je to celá ta sestava partnerů, které tam máte? Já bych řekl, že ano. Já bych řekl, mm-hmm. že samozřejmě každý je jinak, ale já myslím, že to je možná zase sympaticky, že ne každý je stejný. Každý má jako svoje výhody, nevýhody. Já mám obrovský pocit, že já mám ke každému partneru kamarádský vztah, Každý ale my fungujíme jako celé. Takže to je, když se týváme na hokejový tým, ten prankář je stejný důležitý jak ten útočník, a to je to samé u nás.
0: My se nacházíme téměř už na konci toho letního, což je většinou i to klidnější období. Když kanceláři řešíte výhled na ten podzim v jednotlivých segmentech, kterým se věnujete, jste jako managing partner optimistický, jak bude vypadat podzimní období z hlediska náporu práce a mandátů, které se blíží.
1: Tak já jsem všichni optimistický.
0: <laughs> je, to,
1: je to výhoda?
0: Já myslím,
1: že je to výhoda. to určitě výhoda. Tam vidíte, že samozřejmě ty časy teď nejsou jednoduché, když se dívám na trh, transakce v rámci MOA nebo real estate, ten trh, nechci říct, že je to MRTV, ale LSP. Já jsem optimistický, že to zase se vyvíje ve správném směru. Doufám, že to do konce roku, nejpostěji začátkem příštího roku. To není průměrný krize, ale v každé krize je vždycky šance na něco nového, na něco nové trendy. Ano, jsem optimistický.
0: No, v jakékoliv krizi je vždycky výhodou v případě full servisové právní firmy, že může diverzifikovat a že jsou praxe, které jsou v té krizi třeba silnější. Kromě takových těch typických, jako možná i té sporové agendy, je nějaká praxe, kde vidíte velmi zajímavý letošní meziroční nárůst? Je to třeba v té oblasti pracovního práva nebo nějaká
1: jiná? Určitě v krizi je to, jsou oblasti, klienty pořád po třebu, Advice. tak samozřejmě tam více práce. Ano práce je právě téma. Litigation je náš druhý velký téma. Víte, že tam máme velké kauzy, nebo se jmenuje velkou kauzu, které pohájíme už skoro 10 let. Závěrem téměř
0: už tohoto dílu podcastu se vás musím zeptat na téma, které tady řešíme s většinou managing partnerů a samozřejmě Aktuálně pro vás spíš z pohledu toho šéfa Real estate v CEE. A to je téma ceny za právní služby v Česku. Řada managing partnerů si stěžuje, že Česká republika nemá ty ceny nastaveny dobře, že se tady kanceláře navzájem podkopávají nebo si okopávají kotníky. Pokud se na to díváte jako Head of Real Estate v CEE, je to skutečně tak, že ta Česká republika je specifická a musíte svým kolegům vysvětlovat, proč jsou tady podmínky, jaké jsou.
1: Nein, das ist die Europäische Republik v tom specifická, sind to in ve Regionen, regionu ich bin, dass Klienten haben, die to habe ich ein bisschen eine Nische, Qualität ein bisschen höher, weil to samozřejmě splnit. Fakt je, že wir občas říkáme, že schicken, wir aby ta nabídka byla seriósnej. A keďže klienty nám potom říkajú, jak se nám i tečko, ne v České prvice, ale v iným zemi, že klient, nebo potenciálny klient mne potom napsal, že byla iná kontrakta, ktorá nabídla 50%, jaká polovina naše ceny tak tam nemáme zájem to převzít. Ja, mm. first... mm-hmm. <imdling------> Protože park- my jsme ve částech situace, že nemusíme pracovat pro každého klienta, když klienti nechtějí platit opravující jak Já když neříkám, ano, ty ceny samozřejmě občas jsou vysoké, ale je to vždycky, já myslím, že ta cena musí vždycky opovídat tomu servisu. Co klienti možná nevědí, kolik za tím servisem stojí. Vzdělání, investice, že jsme studovali hodně, tak to je samozřejmě know-how. Já to vždycky srovnávám s jiným podnikem. Škoda auta například. Když škoda podává auto, tak každý vidí tu barvu, vidí ten motor, vidí to vybavení a má. Pot kolik to může stát. U nás je to mnohem těžší, jak my jim podáváme právní služby. Jestli ty právní služby jsou dobré nebo ta jsme Klient, který je like, to ta smlouva to se v ke sporu. Ale já ja myslím, že to bym advokátem právě ten, který připravová takovou smlouvu, který právě brány tomu, že přijde ke sporu. Ja, tak je to, o to důvěru a to jsou naše ceny jak jsou. Ale já bych opravdu dlouho opravdu na, na krátkou otázku. Ale my nemáme pocit, že musíme převzít každou práci. A já myslím, že i na konci je to důležitý scén, business life, jako v soukromém že všechno musí být fair. A mě je takový princip, když mám pocit, že co není tak to Tam z Krátká otázka, ale
0: téma, které rezonuje snad každou větší advokátní kanceláří. Takže jsem rád, že jsme se na to podívali i takto v kontextu regionu. Když jste zmínil, že jste optimista, tak jste i optimista z hlediska toho, jak bude vypadat budoucnost poskytování právních služeb, ve spojení s umělou inteligencí v kontextu toho, že možná ta advokacie už třeba tolik studentů práv neláká a bude možná o něco těžší najít ty experty. Jste tady
1: optimistou toho, co, co vás na trhu pravných služeb čeká? Já, já jsem všichni optimista, to víte. <laughs> <laughs> já myslím, že tam jsou možná tři otázky. Jedna je v těch studentů. Já přenáším každý rok na rakouském kymnácii. Máme tady rakouský kymnácii v Praze v Močanech. A já tam vždycky přednáším, já tam vždycky představím svoje povolání, já si snažím přesvědčit studenty, jak krásné povolání, jak my advokáty máme. A když se na konci zeptám, kolik obav z toho chtějí právo, a když jeden nebo dva, už to pro velký úspěch. Pamatuji, jak to bylo, když jsem já byl na gymnáziu, my jsme třídy 30-60% na právo a na konci já ja, myslím, že je to těžké pro nás advokáty vysvětlit, Jak zajímavé naše práce je. To vidím u svých dětí. Já mám dva synové, je jim 23 a 19, oba studují medicínu. Můj manžel je advokát, já jsem advokát, můj dědeček byl advokát, můj táta byl advokát, a mám jednoho bratra, který je advokátem Vídny, a moje tvá synové studia medicínu, co jsem udělal špatně.
0: Ale tak je to možná potom výhoda pro kombinaci těch oblastí life
1: science, mít v rodině lékaře, to, to. kteří mohou poskytovat poradenství. <laughs> určitě. určitě. Ale tak já myslím, že na jedné straně ten zájem těch studentů, já myslím, že jeden velký rozdíl k nám, jak my jsme tenkrát začali pracovat, je, že v dnešní době work-life balance má určitý indipsan. Já myslím, že hodně Ich bin Student in der Bayern-Württemberg-Fakultäne, Boy, Professor advokater, und habe der Work-Life-Balance und in der Bruder-Funk gearbeitet. Ich habe to in der Bruder-Funk gearbeitet, und war schon, dass ich die Artificial Intelligence. Artificial Intelligence budu přebrat určitě naše práce. I já dneska už pracuju z týpl, například je to, to velká pomoc. Administrativní práce nám to pomůže. Ale já to srovnávám velmi rád s našího úzubaže. protože uh, já jsem to taky diskutoval se s mými synovi nedávno. A myslím se, oni mi řekli, když mají vyběr mezi skušeným zubažem a robotem, tak jsem právě sám tak by že jsem k tomu robotovi. Ale já jsem řekl, že paměť, takže tak velký zítří byl, osobní záležitost super šéf. Já se třeba sněm byl to super ale to jiné věc, Takže bych já švýcarský rád právě i víc že s super než bych byl robot. Byl bych jsem byl osobní záležitost. Takže jsem byl věděl, že paměť, takže ty zůstane pro klienta zajímavé nebo zajímavější práce s člověkem, advokátem než robotem. To může být nějaké větší transakce, ale to může být i něco jako velmi osobnýho, jak například poslední vůle. Když chci, aby někdo připomůje poslední vůli, určitě bych nechtěl, aby to udělal robot.
0: My jsme v souvislosti s tou budoucností trhu právných služeb měli umělou inteligenci, bavili jsme se o nastupující generaci. Je ještě něco, jak vy si představujete, že bude v budoucnu fungovat trh právních služeb. Je tam něco význačného, jiného? Budou třeba advokátní kanceláře mnohem více podnikatelsky aktivní a už nezvidíme případy kanceláří, kde ve vedení figurují osobnosti, které třeba vlastní nemovitostní fondy a, a současně jim ta kancelář poskytuje poradenství.
1: Já, já osobně jsem přesvědčen, že každá to kancel, kancelář by měl fungovat, jako normální podnik. Já, u, u nás v této vesinku je to tak, že my se hodně h komunik- máme manažera na public relations, my investujeme business development, to sales, máme vlastní management na business development, máme někoho na HR, office management, protože já jsem absolutně přesvědčen, že každá advokáty kancelář by měla fungovat jako normální společnost, v obchodním životě. Ale je to velmi zajímavé, že když se díváte na trh advokáty kancelář, myslím, je obávstvou málo, které tak obávstvou fungují. Tak uvidíme, jaká
0: bude ve výsledku ta budoucnost otázka, jestli ji budeme moci sledovat potom z prvních řad. Ervine, na závěr je takový set rychlých otázek. Poprosím ideálně odpovědět to první, co vás napadne, i když na některé z nich už jste vlastně v průběhu rozhovoru odpověděl. Tak můžeme? Určitě. Natrhuje řada přehledů, žebříčků, ocenění, které vás reálně
1: zajímají. Samozřejmě lokálně je to prémětská firma roku a my jsme rankings, jak je Legal 500, Chambers. Je pro vás důležitější uspokojit
0: klienta nebo člena vašeho týmu? Klienty vždycky na prvním místě. Do jaké míry se vám daří řídit kancelář ekonomicky predikovatelně?
1: Je to těžké. abych řekl, že je to 60-70%, samozřejmě to závisí na tom, jestli máme jako stále klienty, co my v Televesinku máme. A ty ostatní 30 to jsou transakce, tam je to těžké to předtikovat. Jak sám sobě zajistíte
0: maximální výkonnost?
1: Na jedné straně je samozřejmě disciplína, na druhé straně je potřebu čas opočinout. My máme takový, to byl původný weekendový dům, dnes je to letní dům, kde jsme od června to, to záží. Je to blízko Páje, blízko Šričan. A odtud, a, to kancále ráno, jako s tím z toho zhruba hodinu zpátky to cáčím to 30 minut. Ale pro mě to investice, to osobný well-being. Když tam sedím ve své sachadě a je to přímo u lese, když píjí svoje rakouské krujné vedlína, to je to právě páčné. Já myslím, že ta cesta do práce je investice.
0: Do jakého věku chcete jako advokát aktivně působit a co plánujete potom?
1: Dneska mi je 54, cítím se absolutně zdravím. Ich bin kein der ursprünglich ist, der Aber da immer, ich den Ich mit dem system der wir, der wir, der wir auf dem Niemchen haben, und ich wir da Bilder die die sind ganz ganz chip ale můj sen je možná někdy v budoucnu za nevím, 15 let pláctit kolem světa. Některé seny se splňují, některé ne. Po to je to sen. Kolik procent svého času věnujete právu? Um,
0: ty 25 procent. Jaké jsou vaše silné a jaké slabé manažerské stránky?
1: Je to těžké no opovědět. To asi se museli septat jako ostatní v kanceláři, ale já myslím, že silná strana je... Es jsem komunikativný, mám taký temperament. Nevy to sídle nebo sláva stranav, ale já velmi rád rozhoy rychlejším. Já dnesnáším se zepta teset lidi, jest to nějaké rozhodně us správný, radči rozhoy a určitě sláva strana je, a to se zhoršuje myslím, i věkem, je, že jsem strašně netrpělivý. Uh, já nenávidím někdy čekat, já nenávidím čekat na nějakou odpověď, to mě strašně nefuje. <laughs> Máme za sebou
0: první půl rok roku 2023. Co se vaší kanceláři v tomto půl roce povedlo? A jestli je něco, co se třeba nepodařilo dotáhnout?
1: Tak já jsem. Spokojny, že se nám i v takovém těžkém čase, jak to tenhle rok, podařilo udržet stabilitu v týmu, že naše fluktuace je velmi nízká tenhle rok a že jsme drželi stabilitu ohledy klientů, že naše největší klienty pořád jsou u nás, to znamená, že jsme spokojeni s a to byl náš úspěch.
0: Má neúspěch.
1: Těžký, nevím. <laughs>
0: Uh, Poslední dvě otázky, na ty už jste vlastně v zásadě odpověděl během rozhovoru, tak je prolítneme jenom rychle. Využití umělé inteligence při poskytování právních služeb ano nebo ne? Ano. A Jste spokojen s tím, kolik žen má Taylor Wessing Česká republika? Jsem, jsem byl spokojený. No a ten úplný závěr, Ervin to je taková doplňovačka, kde byste si představil prázdnou linku, na kterou máte něco dopsat, tak byste dopsal, že Erwin Hanzlík je úspěšný. Co byste doplnil? Je úspěšný lídrem v asociaci Díky za váš čas a díky za rozhovor. Já ja, tyku.